1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Son las siete en punto de la mañana, de este sábado 20 de agosto, fría la mañana. Les saluda Iván Morel desde el norte del país. Hoy, sin nuestra compañera Anaí Acevedo, que está con alguna nanita, le mandamos un beso a Anaí, que se recupere pronto, porque la necesitamos. Con José en Controles, con Mónica en la producción, nosotros aquí para hacer un nuevo programa de La Voz de la Mañana, 105 años al servicio de las libertades públicas. Como siempre, Vamos a ir con el estado del tiempo, que se presenta realmente muy frío, muy frío. Y acá sí. en el departamento de Rivera, en este momento, tenemos dos grados de temperatura con una máxima proxigada de 14, en tanto que, por lo menos, el portal del tiempo me dice que Montevideo está con siete grados de temperatura, con 15 de máxima para hoy, sin pronóstico de lluvia en Montevideo. En Rivera, para variar, dicen que la semana que viene, sobre el fin de semana tendremos alguna cosa por aquí. Bueno, bien, estamos esperando el primer contacto, una nota bien interesante que tiene que ver con pequeñas y medianas empresas, con el presidente de la Federación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas, Pablo Villar. El sábado se celebró el Día Nacional de eh, las pymes, y bueno, eh, con autoridades nacionales, obviamente Villar, eh, la economista Carmen Sánchez, la presidenta de la Agencia Nacional para el Desarrollo, eh, y, y desde allí ideas y, y bueno, vamos a ver eh, cuáles son, verdad cómo son aplicables, cómo están las pymes eh, a la salida de la pandemia, el tema del endeudamiento, el tema de el impulso que se le puede brindar, lo de las tarjetas de crédito, las comisiones, en, en fin, es un tema bien amplio eh, que tenemos para conversar con Pablo Villar y después, como siempre, vamos a ir eh, compartiendo con ustedes eh, las notas, las que están y las que van a estar en la edición de la mañana, el próximo miércoles. Yo tengo una que los va a sorprender. Pero se Les voy a comentar más adelante, y tiene que ver con tendencia compartida. Porque no todo es como dicen algunas. Y porque de me, me, me baso en lo que dicen algunos colectivos feministas. Como que no se puede, como que el varón, el abusador, el golpeador, en fin. ¿Sabe qué? Les voy a contar una historia que muestra que sí, que se puede. Pero bueno, ya lo tenemos en línea al presidente de la Asociación Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas, señor Pablo Villar. Eh, presidente, gracias por atendernos. Muy buenos días.
0: Buenos días, ¿cómo están ustedes?
1: Bueno, bien, el gusto de, de saludarlo y poder conversar eh, con ustedes. Decíamos en el avance y eh, en la presentación de la nota de que el sábado se celebró el Día Nacional de las Pymes. Cuéntenos eh, cómo hubieron ese momento, porque hubo autoridades eh, nacionales. ¿verdad? Estuvo la gente grande la y, y gente del gobierno, y ¿qué surgió de todo eso? Porque no es solamente un día de festejo, debe ser seguramente un día de análisis, lo escuchamos.
0: Bueno, este, en principio, eh, una, una una precisión, este, a mi la Asociación Nacional de Micro y Pequeña Empresa, este, lo mismo Perfecto. que el día, este, 13 de agosto, es el día de la Micro y Pequeña Empresa, porque realmente, si incorporamos a la mediana empresa, eh, prácticamente estaríamos hablando del casi el 100% del, del, del empresariado nacional. Entonces, muchas veces cuando se planifican o se programan políticas y se dice que son políticas para MIPIMES eh, específicas, este, uno se da cuenta que la especificidad se pierde porque es muy difícil ser eh, tomar medidas específicas o diseñar medidas específicas para el 100% del universo empresarial. Entonces, eh, a, abriendo, digamos, ese ese universo empresarial, es donde se pueden identificar las carencias o los problemas que tiene la microempresa, las carencias y las dificultades que tienen las pequeñas empresas, que muchas veces son similares y otras veces son di diferentes. Entonces, hay que aplicar instrumentos de, de apoyo diferentes. Eh, Dejando atrás esa, esa precisión. Eh, bueno, eh, como tú bien decías, es un día eh, que prácticamente a todos nos, nos obliga el trabajo porque año a año, de alguna forma, se van eh, realizando las evaluaciones de, de, de todo lo hecho, digamos, y basado en los impactos de todo lo hecho, en los resultados que ha tenido las políticas aplicadas o la inexistencia de las mismas, eh, de alguna manera se eh, propone para el año siguiente una batería de medidas diferentes. Eh, la, lamentablemente, debemos de decir que hay problemas eh, que tiene sobre todo el sector de la micro y pequeña empresa, que se vienen arrastrando desde hace muchísimos años. Este. Fíjese que AMIPE este, es del año 88. Eh, la la DINAPYME misma, la Dirección Nacional de Micro, Pequeñas Empresas y Artesanías, este, es también de la misma época, eh, en donde en, en el país de alguna manera se pudo y se supo identificar la problemática este que tenía la micro y pequeña empresa, pero además se pudo identificar la relevancia que tenían estos sectores empresariales para con el empleo, para con la generación de riqueza, para con el desarrollo humano, porque son sectores empresariales que, que se distribuyen bastante homogéneamente en todo el territorio nacional, Este, en, en esa época tenían bastante una distribución homogénea en lo que hace al sector servicios, industria y comercio, en relación que en estos últimos 30 años ha venido cambiando un poco. Es decir, eh, de alguna forma son sectores en los cuales hay poderosas razones para eh, analizarlos, para estudiarlos, y para buscar soluciones sí específicas para atender cada una de la problemática. Eh, digamos
1: Perfecto, ahora, eh, de, eh, Villar, no, de, dentro, dentro de la precisión que usted dice, bueno, uno uno en el uso, eh, cuando habla de las pymes, habla de pequeñas y medianas empresas, entonces está bien hecha la corrección. De todas maneras, le, le quiero preguntar, para que no irnos del tema, es de, de ese análisis cuántas peque micros y pequeñas empresas se eh, perdieron, cuántas se ganaron y cuántas medianas empresas pasaron a ser pequeñas. Porque la pandemia dejó sus secuelas. Y, y una de las secuelas bueno, es justamente la reducción de la, la fuerza laboral, por ejemplo.
0: Bueno, usted sabe que eh, muchas veces eh, so, son datos que son complejos de, de analizar porque de alguna forma... Eh, tanto sea en el Ministerio de Economía, tanto sea en DGI como en BPS o con el propio Ministerio de Trabajo, este, cuando los, lo, las cifras se ven y se consiguen de forma acumulada, eh, para nosotros, desde el sector privado y de una institución gremial, es muy difícil lograr la apertura de, ese, de esa información. Entonces, lo que, lo que nosotros sí podemos este, eh, ser contestes es... En, tra es, es este, en, en decir la realidad es que los socios de Amipe y las diez gremiales que son socias de Amipe donde están desde los pelujeros, los talleres mecánicos las gomerías, transporte escolar y ese tipo de, de gremiales verticales, eh, podemos decir cuáles han sido los impactos que éstas han tenido en, en esos términos eh, lo, el resultado de la pandemia este, eh, ha, ha sido bastante importante, pero también ha sido bastante heterogéneo. Hay sectores comerciales que han andado bien este, o que han mantenido su actividad económica y hay sectores comerciales que están este, destrozados. Hay sectores manufactureros que han andado relativamente bien o que han mantenido su actividad económica y hay otros sectores manufactureros que han sufrido el impacto de la pandemia. Entonces, de alguna forma, lo que se está proponiendo desde Amipe para tratar de contemplar esa heterogeneidad es algunos instrumentos que son generalistas, pero que van a impactar en las empresas micro y pequeñas que realmente lo necesitan. este mu Muchas veces eh, no teniendo mucha información, pero atacando a la base de los problemas. Por ejemplo, un problema. La pandemia ha logrado digamos, ha logrado no, ha, ha, ha impuesto que muchas micro y pequeñas empresas les haya sido bastante difícil por su baja en la facturación de mantenerse al día con los organismos de recaudación, BPS, DGI, Banco Seguro del Estado. Correcto. ¿Qué se está proponiendo desde Amipe Que los instrumentos de convenios adecuados con plazos de gracia, con tasas adecuadas y con plazos de pago adecuados se mantengan para que estas empresas, independientes del sector de actividad que del cual se ocupen, e independientes también de su tamaño micro o pequeño, se puedan acoger a esos convenios, se puedan mantener de esta forma en la formalidad y no generemos un impacto negativo en el empleo formal y tampoco un impacto negativo en la recaudación del, del BPS, porque empresa que cae en la informalidad después realmente es difícil volverla, a formalizar. Eso es una eso es un instrumento este que consideramos idóneo para poder suplir y para poder mitigar los impactos negativos de la pandemia. Otro instrumento que nosotros venimos proponiendo Bien, que es... se mantenga. Sí. Sí, perdón.
1: No, 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 un poco para seguir en línea de, de lo que usted venía hablando. Eh, cada empresa, cualquiera sea el, el tamaño eh, pequeña, mediana, micro eh, cuando arranca el día y abre el negocio, arranca menos tanto, la pandemia Exacto. obviamente dejó su secuela ¿Cuál, ¿cuál, o sea, tienen más o menos una idea, cuál fue el grado de endeudamiento de estas empresas? porque sobre esa base, sobre esos números reales, eh, se pueden proponer planes a futuro, como usted decía recién eh, alguna forma de, 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 de acumular el tema de los pagos, y o sea, hacer fácil pagar pero ¿Ustedes tienen los números reales? ¿De ¿Qué fue lo que dijo y en qué situación
0: están? Eh, nosotros, de alguna manera, como le comentaba, tenemos información de, de las gremiales socias. Este, porque muchas veces esos números globales este no, no, no están, no, no circulan. Este, nosotros hemos tenido muchas reuniones con el ministro Pablo Mieres este, en donde intercambiamos necesidades de números. Porque, por ejemplo... El cierre de empresas a nivel de DPS o a nivel de DGI se da en un global. Eh, entrar en es, dentro de ese global e identificar cuántas son micro, cuántas son pequeñas, cuántas son medianas. Pero además identificar cuántas son del sector comercial, cuántas son del sector servicios, cuántas son del interior, cuántas son de Montevideo. Esa información este, es muy difícil de, de, de desdoblar dentro de una sábana en donde aparece o se nos informa del número... De cierre de empresa. Lo que sí nosotros podemos decir es la membresía, los socios que se han borrado de todas nuestras gremiales porque no pueden pagar una cuota de 500, 600 pesos, por un lado. Por otro lado, los socios que llaman reclamando medidas eh, eh, sustitutivas a los convenios que había históricamente para poderse mantener en la formalidad y por eso AMIPE, de alguna forma, no. ha centrado, parte de su reclamo de medidas de mitigación, estos instrumentos, porque somos conscientes que esa problemática está y está de alguna forma impactando en un número importante de empresas. La presidenta de Ande, en agosto del 2020, hablaba de un número de cierre de 7.000 empresas. Nosotros no dudábamos sí, en es correcto. diciembre, eh, el estado, estoy hablando del 13 de agosto del 2020, en, el 2000, en diciembre del 2020 ese número prácticamente se había triplicado. Eh, en, en el 2021, cuando empezó la reactivación, muchas de esas empresas eh, empezaron a este, retomar la actividad económica, pero muchas quedaron por el camino. Ahora, cuando uno tiene un número de cierres, de, el número total de empresas, pero no puede despejar el número de nuevas aperturas de empresas, es muy difícil para una gremial tener una información acabada de cuántos son los que realmente cerraron por el impacto de la pandemia, o, o, o cuántos son los que cierran por una crisis determinada. Entonces, nosotros, identificando el problema, lo que estamos proponiendo es una medida que atienda esa problemática y que se universalice su uso para tratar de no impactar en la formalidad hemos, de alguna forma, hemos... O, o seguimos siendo todavía, el, el país con menos informalidad de América Latina. Entonces, me parece que ese es un atributo a defender, a preocuparnos por encontrar medidas que resuelvan eh, y que sostengamos esa situación. Porque eso es saludable para el empleo, es saludable para el BPS, es saludable para las arcas del BPS del sistema previsional, es saludable para el sistema mutual, porque cada trabajador activo genera una cápita y cada trabajador activo genera sostén mutual para su familia. Entonces, de alguna forma, los niveles de formalización al, eh, alcanzados es una de nuestras preocupaciones mantenerlos Porque además, en la propia actividad económica, sacando todos estos otros componentes que hacen a el desarrollo país, también eh, se genera cierta... Eh, competencia de leal cuando tiene una, impu una empresa que paga todos sus impuestos y tiene una empresa que no paga todos sus impuestos. Entonces también a nosotros nos parece claro. que defender ese plano de competencia es importante para el desempeño empresarial.
1: Claro, a ver, esa reunión que usted habla de agosto del 2020, yo recuerdo de que cuando se habló de ese número exacto que usted dio de 7.000 empresas que habían cerrado, como que se relativizó porque decía que eran empresas pequeñas y esas empresas pequeñas eran las más fáciles de reabrir. Usted tocó ese tema y te recordará que eso fue lo que se mencionó. Ahora, eh, tenemos un solo país, pero tenemos diferentes realidades. Y cuando usted habla de informalidad, los estudios dicen de que al norte del Río Negro está el mayor grado de informalidad. Y hablamos los departamentos, eh, por ejemplo, en frontera con Brasil, Artigas, Rivera, Cerro Largo. ¿Te preocupa esa situación?
0: Eh, usted sabe que el, el, el tema de, de política de frontera, este, de, en principio eh, se reconoce este, que, que hay distintos grados de desarrollo relativo, este, eh, distintos grados de niveles de formalización, eh, aún así, eh, digamos, por ese reconocimiento, por ejemplo, en los consejos de salario hay posibilidades de descuelgue, de empresas del interior del país, aunque sean del mismo rubro con empresas metropolitanas, porque se conoce y se desconteste a que hay situaciones diversas y que hay distinto potencial. Este, ahora, el tema el tema de, de, de la diferencia cambiaria, por, por, por poner un eje en, en, en el plano de análisis, Este, primero, por un lado, muchas veces son eh, transitorios, aunque esta transitoriedad pueda tener periodos en donde sus impactos sean eh, desastrosos, ¿no? Este, pero hay algunas cuestiones que tienen que ver con la política cambiaria este, que en la mayoría de los casos no están en el dominio de, del, del desarrollo ni de la planificación económica que pueda hacer el Uruguay como país. Este, Entonces, eh, ¿qué, ¿cuáles son las medidas que se pueden lograr y que se pueden implementar? Por ejemplo, lo lo que ah, pasa con los combustibles, ¿no? De quitarlo con alguna bebida o con algunos otros servicios que eh, se le quita un Imesi. capaz que habría que quitarle los dos Imesi. Entonces para lograr una competencia de precios comparativos más accesible, ahora en muchos casos es imposible, ¿verdad? Este, entonces lo, los habría que adecuar regímenes. Este, de alguna forma tributarios que pudieran atender esas temporalidades. Eh, es decir, eh, hoy tenemos a nivel fronterizo, desde hace algún tiempo, por ejemplo con Argentina, una, una situación de desequilibrio de precios, que es imposible, es imposible de atender. Entonces, eh, ¿cuál, es la, cuál, ¿cuál podría ser la subvención de todo ese segmento empresarial fronterizo. ¿Cuál podría ser el, el las ayudas o lo, los, los la, las medidas de mitigación que puede estar desde la administración para ese segmento empresarial, este, que mitigue esas eh, esos desequilibrios que muchas veces estamos en relaciones de precio de 2 a 1, de 3 a 1. Este, fíjese, que eso es es imposible, es imposible de sostener. Este, ¿me explico?
1: Sí, correcto, sí lo entiendo. Eh, y además, usted dice de 2, 3, 1, 3, 1, yo digo que en algunos casos de 4 a 1, los últimos informes dan la diferencia de precio, hay un 135%. Ahora, eh, todo esto que usted menciona, no recuerdo declaraciones que usted hizo a la prensa el año pasado, cuando hablaba de que las medidas del gobierno eran bienvenidas, pero no alcanzaban. Porque además, cuando eso se traslada eh, al precio del consumidor final, los porcentajes, en el mejor de los casos, llegan a un 10%, no más que eso, y en otras zonas, a menos todavía. ¿Cómo resolvemos ese problema, bueno
0: Bueno, es lo, es lo que le comentaba, Mucha, muchas veces no, 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 no tenemos soluciones para algunos problemas. O sea, por lo menos nosotros no hemos imaginado eh, posibles soluciones para ese problema. Lo, lo que sí, de alguna forma, AMIPE eh, eh, está planteando y, y haciendo acuerdo con, con lo que usted decía respecto a las medidas, que muchas veces se alinean con, la, con los problemas, pero son insuficientes. Eh, lo mismo hoy estamos proponiendo que, por ejemplo, el mismo sistema tributario debe funcionar como un instrumento de desarrollo. No puede ser que empresas, como las que usted estaba mencionando, de toda la zona del litoral norte, estén atravesando esa situación y, por otro lado, desde la administración se le pretenda cobrar un 25% de IRAE, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, claro. nosotros de, debemos de contemplar este por eh, justicia tributaria y además para posibilitar que estos segmentos empresariales eh, puedan paliar, por un lado, estas situaciones, pero aún las empresas que están en zonas dinámicas desde el de punto de vista de desarrollo económico, muchas veces... Ese alto porcentaje de IRAE no se corresponde con su tamaño ni con su renta. Entonces, cuando uno paga el 25% de renta, aún en las mejores eh, eh, posiciones y en las mejores situaciones de desempeño económico, se está quedando sin, sin capacidad de reinversión. Entonces, todo este staff empresarial, que no es ni más ni menos que casi el 98% de las unidades económicas, se está quedando sin posibilidad de reinvertir. Se está quedando sin posibilidad de abatir su brecha tecnológica. Entonces, después le resulta muy difícil lograr niveles de productividad adecuados, sus precios se van de, de, de precio, valga la redundancia, y pierde competitividad. Entonces, tenemos que darle a estas empresas la oportunidad de inversión, de abatimiento de brecha tecnológica, y además todo esto redunda en la formación de su capital huma, humano y en la mejora de productividad. O sea, hay que pensar medidas que no solo atiendan la problemática del momento coyuntural o circunstancial, sino hay que pensar medidas que en un plazo de 3, 5, 10 años tengamos empresas con distinto potencial, tengamos empresas que tengan capacidad de generar empleo, que tengan eh, productividades de niveles medios o de niveles altos, por lo menos respecto a la, a la región, porque es lo único que nos garantiza competitividad.
1: Claro. Y ahora, eh, le, le, le hago este este planteo. Hace un tiempo atrás hicimos una investigación periodística y nos dio que algunas grandes empresas, me refiero por ejemplo a cadenas de supermercados, se están quedando con las micro y pequeñas empresas. Están yendo detrás de, de que almacenes o pequeños mercados, ¿verdad? Se están absorbiendo como forma de estar presentes en diferentes lugares. ¿Eso lo sienten ustedes en el número...? Porque está pasando, yo tengo los datos y tengo que cuáles son las cadenas. Digo porque este, de esa forma lo que hacemos es agrandar de alguna, forma, de alguna manera el, al, al gran empresario y disminuir el pequeño, porque en fin, el gran empresario ya tiene su forma, su aporte, sus exoneraciones, el pequeño empresario ya se elimina inclusive como aportante, y eso quiero referir porque eh, desde la formalización, y usted lo decía muy bien hoy, este, se generan derechos. Y hay personas que se olvidan de eso porque la cuestión económica perturba, ahora y confunde. ¿Ustedes detectan eso? Ese, ese tema que yo les planteé eh, recién de, la extensión de, de, de las grandes extensiones quedándose con las micro y pequeñas empresas. Eh, sí,
0: sin duda. Pero además este, vale recordar que desde el año 2000 o 99-2000 desde un conjunto de gremiales dentro de los que estaba MIPE eh, se viene dando una, una pelea bastante feroz, ¿no? Eh, con interregnos, este, eh, a, a raíz de la cual se había generado un, un todo un proyecto de libre competencia, este, en es la ley de urgencia del año 2003, por ahí, cuando estaba el, el, el doctor Achugarri como ministro de Economía en la ley de urgencia se tomaron solamente de ese proyecto de ley presentado por nosotros, la Intergenial de Comercio Minorista y, y Micro y Pequeña Empresa Nacional, de libre concurrencia. Ahora, eh, todas esas cuestiones que, que terminan siendo, como usted bien decía, eh, eh, hablando en términos de concentración de canales comerciales, eh, nosotros lo venimos identificando desde esa época, pero además con, con, con muchas contradicciones a nivel de microeconomía. Por ejemplo, la micro y pequeña empresa comercial y ahí podemos incluir desde los almacenes de barrio, los autoservicios, las panaderías, las camiserías, no, este, son las roticerías, son muchos niveles y tipos de empresas. Eh, primero, genera empleo. Segundo, tiene un relacionamiento con el vecino o la vecina. Tercero, eh, distribuyen la renta, porque eh, la renta generada en esos sectores comerciales se distribuyen estas decenas de miles de empresas este, y no se concentran de repente en grandes cadenas. Pero además, este, nosotros venimos proponiendo desde hace algunos años que eh, producto de, de la ley de inversiones, donde muchas veces se promueve ¿no? o se generan renuncias fiscales importantes para el estado uruguayo este cuando se hacen estas inversiones nosotros consideramos que serían sectores eh, a no no a no promover primero y fundamental los sectores estos vienen a generar renta con el mercado que está acá o sea que no lo podrían hacer en otro lado si quieren aprovechar el poder de compra de este mercado o sea que este no necesitarían este esos esos beneficios para instalarse. Segundo, lo, los empleos que generan muchas veces son de alta rotatividad y de menores ingresos que los empleos generados en el sector comercial de la micro y pequeña empresa, de todos estos rubros que mencionaba. Entonces, de alguna forma, ¿por qué sí, el Estado va a tener una renuncia fiscal promoviendo estas inversiones que de última vienen a satisfacer una demanda que no está insatisfecha? Porque hoy la demanda esa está siendo satisfacida por todos los pequeños comercios de comercio de cercanía que, que muchas veces tienen 30, 40 años en los barrios donde se conocen, se han visto las trayectorias de los hijos del comerciante y de los vecinos y de sus clientes entonces, de alguna forma todo eso va rompiendo un tejido empresarial que hace a la microeconomía que hace a la distribución de la renta que hace a la, a la, a la, a, al mismo funcionamiento de los barrios entonces, ¿por qué todavía promoverlo? O sea, eso es una medida más de largo aliento en la que nosotros estamos promoviendo que eh, valga la, la redundancia. No debiéramos de promover emprendimientos que sean estrictamente comerciales. Pero además, ¿sabe por qué? Porque estas grandes cadenas eh, de, de, de cualquier origen eh, también impacta en nuestro aparato productivo industrial. Porque usted lo obliga a dar mercadería en consignación, a presentar la mercadería en determinada forma. Los obligan a tener sus marcas blancas, o sea que yo, industrial, que eh, genero una polenta o que genero una salsa de tomate, eh, me, me obligan a que le hago con mi producto una marca suya. Y el día sí, que yo se lo siga y que ellos impongan un, su marca con mi producto y no lo pongamos de acuerdo en precio, la van a importar. ¿No? Este, claro. por otro lado eh, pagan cuando quieren, entonces de alguna forma todas esas cosas que son de tal asimetría de, de poder económico y de poder de compra y de negociación no son saludables para un mercado chico y para un aparato industrial pequeño como tiene el Uruguay.
1: Es muy importante lo que usted dice porque justamente iba a hacer referencia de que algunas pequeñas y medianas empresas que producen determinados productos terminan perdiendo su propia identidad. lo que usted dice correcto. Está pasando con algunas cadenas y está pasando con la galletita dulce, con el refresco cola, con cualquier producto. O sea, están metidos allí y se quedan con el mercado. Estamos eh, asistiendo a una extensión que digamos que es peligrosa porque además, como usted bien decía, termina con los comercios de cercanía. Eh, digo... Dos preguntas ya para ir finalizando. Una de ellas, con todo esto que estamos hablando, Villar, estamos perdiendo lo que, es, lo que algunos llamaban la herencia empresarial, o sea, que el, el, el abuelo le dejó a su hijo y, su, y, y, y el padre le dejó a su hijo también y el hijo dice, no, mirá, yo te vi sufrir con todo esto, eh, no tenemos respuesta, me dedico a otra cosa, cerramos y nos vamos. ¿Está pasando eso?
0: Bueno, eh, eso que eso que usted dice, yo te vi sufrir con estas cosas, es una cosa que a nivel de, de las empresas familiares este, se, se, se constata, digamos. Ahora, de alguna forma, eh, eh, hay bastantes otros cambios, digamos, sociales, que también pueden estar impactando en el mismo sentido. Eh, este, este este asunto de que la micro y pequeña empresa y tal vez la mediana empresa porque uno ve medianas empresas que son de corte familiar también este donde este proceso que ustedes comentaba de que va eh, transfiriéndose de padres a hijos a nietos este, los los niveles gerenciales o la o la actividad empresarial eh, me parece que es una cosa que continúa este pero de alguna forma también eh, se han producido cambios sociales a nivel de la formación profesional eh, y sobre todo a nivel de las expectativas. O sea, eh, la, 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 la carrera de, de vida, ¿no? que podía ser un ciudadano eh, empresario, este, eh, era una carrera de, relativa ex, de relativo éxito, este, pero en 20, 30, 40 años de trabajo. Hoy las expectativas de nuestros jóvenes este, son del ya. O sea, necesito tener éxito ya. En 3, 4, 5 años, este, quiero lograr lo que las otras personas, sus padres, o sus tíos, o sus abuelos, lograron en 40 años. Entonces, eso también está impactando un poco, negativamente, en que pueda haber una transferencia de padres a hijos a nivel de dirección empresarial. Este, pero... A ver, la, la formación profesional, yo creo que a muchas empresas nacionales este, les ha sido este, que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Del punto de vista de formación, este, es sano. Es sano para la familia, es sano para la, la empresa y también es sano para la sociedad toda. Ahora, eso hay que canalizarlo correctamente. Este, eh, muchas, muchas empresas han tenido un cambio notorio un cambio bueno, un cambio bien orientado, un cambio de crecimiento, consolidación, profesionalización, cuando se hizo ese clic, no donde entró una segunda generación con mejor formación, con mejor formación en el rubro con mejor formación profesional. Pero hay una cuestión que es esa inteligencia este comercial, intuitiva, que muchas veces tuvieron nuestros padres o que pueden tener algunos de nuestra generación este que eso es como dice el dicho no este lo que natura no da salamanca no empresta este right. esa, esa esa parte de inteligencia emocional de, de, de cuestión intuitiva del punto de vista comercial o del punto de vista empresarial es lo que de alguna forma nosotros venimos insistiendo que se tiene que empezar a generar desde la escuela, escuela, liceo, universidades, tienen que tener un componente que desarrolle esa capacidad de emprender, esa capacidad de asociarnos, esa capacidad de, de trabajar en equipo. Todas esas cosas me parece que pueden estar redundando en 15, 20, 30 años en que tengamos no solo mejor formación, sino mejores capacidades blandas que nos permitan abordar Todas estas cuestiones de generación de, de, de ideas, generación de, de empresas, generación, innovar, ¿no? Este, todas estas cuestiones yo creo que hay que empezar a preocuparse en edades tempranas y eh, no apurarse, digamos, ¿no? Eh, pretender que esa cosecha se dé en 5, 10, 15, 20 años.
1: Bien. El, el, podríamos seguir charlando toda la mañana, pero nos queda poco tiempo y quiero hacer la última pregunta la bancarización, el tema de las tarjetas eh, para un lado para el otro siempre alguien termina afectando, porque se ha reclamado mucho por las comisiones que cobran los los llamados sellos eh, hablamos de las empresas emisoras y esto o lo absorbe el empresario o lo termina absorbiendo el consumidor final, ¿es bueno o es malo? ¿o falta una regulación un poquito más acorde para ajustarse a la realidad del país?
0: No, honestamente nosotros pensamos que, que es malo, este, primero porque hay un, un nivel de apropiación de la renta este, que es paralela a la, a la actividad y al desempeño de la empresa, este, que es en algunos casos hasta abusivo. Este, cuando uno ve que este, empieza a pagar por transferencia y le cobran un dólar noventa por cada transferencia, por cada doble clic, se le ocurre que ahí está habiendo una situación de abuso, porque en definitiva uno está transfiriendo sus fondos, ¿no? Este, no le están prestando nada, transfiriendo sus fondos desde una cuenta por la cual paga para tenerla y todavía por hacer esa simple operación le están cobrando 1.9 dólares. Entonces, eh, nosotros pensamos que la bancarización es un instrumento bueno, es un instrumento que genera eh, rapidez que, que abate la, la pérdida de tiempo de mucha tramitación y de algunas operaciones pero obviamente se tiene que adecuar a, 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 los, a los estándares internacionales de eh, pago por este tipo de, de, de actividades o sea que ahí yo creo que o con regulación o con la salida de algunos jugadores importantes que puedan este por sí solos, este, de alguna forma, doblegar un poco ese, ese mercado de pagos, este, podría tener eh, mejores, mejoras y podría ser más universalmente utilizado, porque yo creo que todo lo que pueda abatir tiempos, y esto quiere decir abatir costos en algunas operaciones rutinarias, nos viene a todos bien. Ahora, también consideramos que esta bancarización hay que hay que apoyarla y hay que ayornarla. Este, lo mismo que uno ve eh, las tasas con las que operan empresas españolas, portuguesas, alemanas o americanas o canadienses, y ve las tasas con las que operan las empresas uruguayas, y ese es el primer nivel, el, el primer punto de pérdida de competitividad. Este. Acá eh, las tasas que se paran son absolutamente exorbitantes respecto a las tasas internacionalmente cobradas. Entonces, si si bien el sistema financiero es un sistema eh, necesario o imprescindible para el desarrollo, se tiene que adecuar a, 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 la, a esa cadena de valor. No puede ser el jugador que más valor gane dentro de la cadena en la cual nosotros entendemos que es la que menos aporta, ¿verdad?, porque si no hay innovación, si no hay capacidad empresarial, si no hay actividad económica, si no hay actividad industrial, eh, no hay banco, no hay, no hay dinero, no hay depósitos, no hay préstamos, no hay nada. Entonces, no puede ser que se pretenda por parte de un jugador de toda esa cadena de valor, este, ser la, 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 la que se empodere con la, con una porción de renta importante. Pero además, eh, hace pocos días, este una investigación, hablaba, creo que fue eh, este alguien del, 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 del clearing que hablaba, que hay cerca de un millón doscientas personas en el clearing, ¿verdad? Sí. Entonces usted dice, sí, bueno, está, hace tres años, dos años y medio que estamos de pandemia. Eh, todo sí. lo que hablamos al principio del impacto de la pandemia, yo no tengo duda que dentro de ese millón doscientos, millón trescientos, la mitad sean micro y pequeños empresarios, que como no se puede bancarizar por distintas razones, caen con el uso de uno de los peores instrumentos de financiamiento por sus costos, que es la tarjeta. Entonces, eh, ahí tenemos empresarios que están afectados, que están en el clearing, que después es muy difícil salir del clearing, lleva tiempo, quedan manchas, quedan registro negativo. Entonces, todas esas cuestiones yo creo que hay que resolverlas y muchas veces cuando del sistema financiero se quiere cumplir con la norma de Basilea I, Basilea II y, y otros muchos estándares que de alguna forma nos están impactando negativamente, eh, bueno, por ejemplo, <coughs> hace unos años nació República Microfinanza, ¿verdad? Este
1: Sí, Hoy debe ser...
0: ¿Eh? Perdón. No, no, lo
1: escucho, lo escucho atentamente.
0: Eh, República Microfinanzas. Eh, el Banco República en esos años se dio cuenta que no podía llegar a determinados segmentos de empresas, este, muchas de esas informales, este, que no se iban a acercar a una sucursal del Banco República ni a ningún otro banco. Entonces se genera una empresa que está de alguna forma este, parada y gestionada de una manera diferente. Este, y bueno, y cuando uno ve el desempeño, el número de clientes, el número de créditos otorgados, en, en, eh, a quienes van otorgados esos créditos que hoy tiene República Microfinanzas, se da cuenta un poco que las, las situaciones y las soluciones van por ahí. Ahora, también debemos de ver y debemos de... Eh, reclamar que aún en estos instrumentos, como pueden ser algunos otros instrumentos cooperativos de crédito, eh, hay que adecuar los plazos, muchas veces adecuar los periodos de gracia, porque uno cuando eh, saca un crédito pequeño para comprar un útil industrial una pequeña maquinita que me permita hacer una actividad económica y poner un producto en el mercado, eh, yo necesito tiempo para empezar el repago por un lado, o sea, periodo de gracia es importante, segundo plazos no. adecuados como toda microempresa este, o pequeña empresa, muchas veces no somos generadoras de renta gigantes ni de renta rápida Entonces necesito plazos adecuados para tener una capacidad de repago buena. Y además tasas adecuadas. Nosotros hoy estamos solicitando que para seguir saliendo de mejor manera de la pandemia, todos los impactos de la pandemia, algunos subsidios de tasa que se usaron, eh, habría que mantenerlos en algunas situaciones. Este, entonces, debe de haber o tasas subsidiadas o tasas adecuadas, pero de, debemos de contar con instrumentos financieros que sean adecuados porque el crédito promueve, pero para que promueva tiene que tener buenas condiciones.
1: Correcto. Eh, yo sé que he tenido otro compromiso en unos minutos y, y bueno, eh, le, le, le pido dos minutos para la última. Eh, porque, eh, yo digo siempre, las, las intendencias han asumido un rol que no son de su competencia. Y uno de ellos, de las diferentes direcciones de desarrollo, han tratado de ingresar de repente al interior profundo para fomentar diversos emprendimientos rurales, hortifrutícolas, ganaderas y demás. Es importante para ustedes que, por ejemplo, los gobiernos departamentales que conocen la realidad del territorio se puedan meter en todo esto y puedan ir recuperando empresas, porque desde la tarea de, de, de concientizar, después lo que viene es formalizar.
0: Bueno, usted sabe que de, de alguna manera eh, cuando cuando usted dice que, que las intendencias están de alguna forma desarrollando un, un rol que, que no es muy usual, digamos, por parte de los gobiernos departamentales, eh, uno, uno debe de reconocer, que muchas veces no resulta muy usual para nosotros, ¿no? Para nosotros los, los, los uruguayos, por nuestra historia, por por, por porque entendemos que, que las intendencias son más bien de cordón cuneta y me tienen que resolver los baches, ¿no? Y, y este tipo de cosas, arreglar las plazas claro, claro. y poca cosa más. Pero este, desde hace bastantes años eh, los gobiernos departamentales eh, deben de funcionar como instrumentos de desarrollo y tienen que estar dotadas, la, las oficinas de desarrollo económico eh, que hay muchos gobiernos departamentales que tienen como, como una situación basal, pero hay otras intendencias que son oficinas potentes, con buen desarrollo con buenos funcionarios y con buena inserción en territorio son fundamentales la verdad que son fundamentales o sea, son los nuevos roles que deben de tener los gobiernos departamentales porque muchas cuestiones eh, se identifican mejor y se plantean mejores soluciones cuando son abordados a nivel en, a nivel territorial. Y a nivel territorial lo que están son los gobiernos departamentales. Entonces nosotros estamos totalmente contestes este, con, con, con ese rol de la, la, los gobiernos departamentales porque de alguna forma cuando las empresas están insertas en un territorio, eh, todo lo que pueda generarse de suministros, de desarrollo de proveedores por estas empresas, eh, fíjense usted que cuando se instala en 33 una empresa arrocera, cuando se instala en Tacuarembó una empresa maderera, eh, lo que puede hacerse desde la administración y desde la sociedad local, porque ahí están los trabajadores organizados, por lo general hay un centro comercial o hay una asociación empresarial donde están agremiadas todas las empresas de diferentes rubros. Este, ahí se puede desarrollar logística, se puede desarrollar suministro para esa empresa. Entonces, cuando una empresa se, eh, digamos, se instala, una gran empresa, ¿no? Una mediana empresa importante, potente, se instala en un territorio. En vez de tener una política de enclave, ¿no? Que va, como un grano, digamos, se inserta en un territorio, produce, saca la producción del territorio y la exporta, y no deja nada en el territorio, es lo que menos nos sirve a los uruguayos o a cualquier claro. este, eh, localidad. Cuando una empresa se instala en un territorio, es más, desde que selecciona y elige un territorio, lo va a hacer en tanto, no solo tenga, por ejemplo, un recurso natural, si es una empresa atractiva o que tiene algún conexo con una actividad productiva, sino también se instala donde tenga cierto soporte, cierto soporte informático, cierto soporte metalmecánico, cierto soporte para tener una red de, eh, yo que sé, de mantenimiento, eh, que pueda tener un instituto de formación profesional, o sea, eh, que haya un tejido productivo lo más denso posible y que pueda contar con él. Entonces, eh, estas cosas eh, muchas veces eh, que se intentan hacer eh, desde, desde la oferta, desde los gobiernos centrales, muchas veces son mucho mejores resueltos desde organizaciones como pueden ser las oficinas de desarrollo o en muchos departamentos hay lo que se llama agencias de desarrollo local. Este, por ejemplo, cuestiones eh, muy desarrolladas en Canadá, muy desarrolladas en España, este, que son organizaciones donde obviamente participa el gobierno departamental o su oficina de desarrollo, este, pero además participan todas las fuerzas vivas. Eh, si hay centros universitarios, las universidades. Si hay centros de formación, los centros de formación. Si hay eh, cámaras empresariales o centros comerciales, estos también participan y tienen un pienso común para su territorio, ¿m? que es lo que me parece que es importante que a través de las oficinas de desarrollo económico de los distintos gobiernos departamentales hay que este desarrollar.
1: Eh, señor Pablo Villar, bueno, un placer realmente haber conversado con usted, pero creo que fue importante y muy instructivo, ¿verdad? Para quienes nos están escuchando, eh, le agradecemos mucho su presencia en La Voz de la Mañana.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes, que están preocupados y mantienen esta preocupación por estos temas del desarrollo, del empleo, y de bueno, del, del bienestar de nuestra ciudadanía.
1: Que eh, tengo un buen día, Villar, gracias por atendernos. Y Igualmente. con hasta luego. el presidente de, de la Asociación Nacional de Micro y Pequeña Empresa, el señor Pablo Villar. Tenemos que ir a la pausa y venimos ya para el cierre.